0: 亲爱的，大耳朵小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是镜子姐姐，今天接着为大家播读由陕西师范大学出版社出版的《城南旧事》，作者林海音。妞儿这时好像什么都不顾了，都要我给她做主意。她只是一边走一边靠在我的肩头哭，她并没有注意这是什么地方。上了惠安馆的台阶，我轻轻的一推，那大门就开了。秀珍说：“惠安馆的大门前半夜都不拴上，因为有的学生回来的很晚，一扇门用杠子顶住，那一半就虚关着。”我轻声对妞儿说：“别出声。”我们轻轻的、轻轻的走进去，经过门房的窗下，碰到了房檐下的水缸盖子，有了响。里面是秀珍的妈问：“谁呀、啊？”我小英子，这孩子黑了还要找秀珍，在跨院里呢，可别玩太晚，听见没？嗯，我答应着，搂着妞儿向跨院走去。我从来没有天黑以后来这里。推开跨院的门，吱妞的一声响，像用一根针划过我的心，怎么那么不舒服？雨地里，我和妞儿迈步，我的脚碰着一个东西，低头看，是我早晨捉的那瓶吊死鬼。我拾起来，走到门边的时候，顺手把它放在窗台上。里屋点着灯，但不亮。我开开门，和妞进去，就站在通里屋的门边。我拉着妞的手，她的手也直抖。秀珍没理会我们进来，她又在床前整理那口箱子，背向着我们。她头也没回地说：“妈，您不用催我，我就回屋睡去。我得先把思康的衣服收拾好呀。”秀珍以为进来的是她的妈妈，我听了也没答话。我不知道怎么办好了。我想说话，但出了口气，话竟说不出口，只愣愣的看着秀珍的后背，辫子甩到前面去了。他常常喜欢这样，说是思康三叔喜欢他这样打扮，喜欢他用手指绕着辫烧玩的样子，也喜欢他用嘴咬辫烧想心事的样子。大概因为没有听见我的答话吧，秀珍猛地回转身来，又的喊了一声：“是你，英子！”这一身水，她跑过来，妞一下子躲到我身后去了。秀珍蹲下来，看见我身后的影子，她瞪大了眼睛，慢慢的、慢慢的侧着头向我身后看。我的脖子后面吹过来一口一口的热气，是妞紧挨在我的背后的缘故。他的热气一口比一口急，终于哇的一声哭出来。秀珍这时也哑着嗓子喊叫了一声：“小桂子是，是我苦命的小桂子。”秀珍把妞从我身后拉过去，搂起她，一下就坐在地上，搂着、亲着、摸着妞。妞傻了，哭着回头看我。我退后两步，倚着门框，想要倒下去。过了好一会儿，秀珍才松开妞，又急急地站起来，拉着妞到床前去，急急地说：“这身事，换衣服，咱们连夜的赶，准赶得上。”听，是静静的雨夜里传过来一声火车的汽笛声，尖的怕人。秀珍仰头听了，想了一下，又接着说：“八点五十有一趟车上天津，咱们再赶天津的大轮船，快快快！”秀珍从床上拿出包袱，打开来，里面全是妞不小桂子不妞的衣服。秀珍一件一件给妞穿上了好多件。秀珍做事那样快那样急，我还是第一回看见。她又忙忙叨叨的从梳头匣子里取出了我送给小桂子的手表，上了上弦，给妞戴上。妞随秀珍摆弄，但眼直望着秀珍的脸，一声也不响，好像变呆了。我的身子朝后一靠，胳膊碰着墙，才想起那只金镯子。我撩起袖子，从胳膊上把金镯子退下来，走到床前，递给秀珍说：“给你做盘缠。”秀珍毫不客气地接过去，立刻套在她的手腕上，也没说声谢谢。妈妈说：“人家给东西都要说谢谢的。”秀珍忙了好一阵子，乱七八糟的东西塞了一箱子，然后提起箱子，拉着妞的手，忽然又放下来。对妞说：“你你还没叫我呢，叫我一声妈。”秀珍蹲下来，搂着妞，又扳过妞的头，撩开妞的小辫子，看她的脖子后面，笑道：“可不是我那小桂子，叫呀叫妈呀！”妞从进来还没说过一句话，她这时被秀珍搂着问着，竟也伸出了两手，绕着秀珍的脖子，把脸贴在秀珍的脸上，轻轻而难为情的叫。妈，我看见他们两个人的脸变成一个脸，又分成两个脸，觉得眼花，立刻闭住眼，扶住床栏，才站住了。我的脑筋糊涂了一会儿，没听见他们俩又说了什么。睁开眼，秀珍已经提起箱子了。她拉起妞的手说：“走吧。”妞还有点认生，她总是看着我的行动，伸出手来要我，我便和她也拉了手。我们轻手轻脚地走出去，外面的雨小些了。我最后一个出来，顺手又把窗台上的那瓶吊死鬼拿在手里。出了跨院门，顺着门房的廊檐下走，这么轻，脚底下也还是扑哧扑哧的有些声音。屋里秀珍的妈妈又说话了：“是英子呀，还是回家去吧，改明儿再来玩。”哎，我答应了。走出惠安馆的大门，街上漆黑一片。秀珍虽然提着箱子拉着妞，但是他们竟走的那样快。秀珍还直说：“快走，快走，赶不上火车了。”出了春树胡同口，我追不上他们了，手扶着墙，轻轻地喊：“秀珍秀珍，妞，妞。”远远的有一辆洋车过来了，车旁暗黄的小灯照着秀珍和妞的影子。他俩不顾我还在往前跑，秀贞听我喊，回过头来说：“英子，回家吧，我们到了给你来信。回家吧，回家吧。”声音越细越小越远了。洋车过去，那一大一小的眼儿又蒙在黑夜里。我趴着墙，支持着不让自己倒下去。雨水从人家房檐直落到我头上、脸上、身上。我还哑着嗓子喊：“牛，牛！”我又冷又怕又舍不得，我哭了。这时，洋车从我的身旁过去，我听车棚里有人在喊：“英子，是咱们的英子，英子、啊！”是妈妈的声音！我哭喊着：“妈妈！”我一点力气也没有了，我倒下去。倒下去，就什么都不知道了。远远的，远远的，我听见一群家雀儿在叫，吱吱喳喳，吱吱喳喳。那声音越来越近了，不是家雀是一个人。那声音就在我耳边。他说：“太太，您别着急了，自己身子骨也要紧。大夫不是说了，准保能醒过来吗？”可是他昏昏迷迷的有十天了，我怎么不着急？我听出来了，这是宋妈和妈妈在说话。我想叫妈妈，但是嘴张不开，眼睛也睁不开。我的手、我的脚、我的身子在什么地方呢？我怎么一动也不能动，也看不见自己一点点？这咱们乡下就叫中了邪气了。我刚又去前门关帝庙给烧了股香，您瞧，这包香灰我带回来了。回头给他灌下去。好了，您再上关帝庙给烧香还个愿去。妈妈还在哭，宋妈又说：“可也真怪事儿，他怎么一拐能拐了俩孩子走？咱们要是晚回来一步，咱们英子就追上去了。哎，越想越怕人。乖乖巧巧的妞儿，那火车，两人一块儿，哎，我就说，妞长得俊倒是俊。”就是有点薄相。别说了，宋妈，我听一回心惊一回。妞的衣服呢？鸡笼子上扔的那两件吗？我给烧了。在哪儿烧的？我就在铁道旁边烧的。哎，挺俊的小姑娘。哎，哎，两个人唉声叹气的，停了一会儿没说话。等再听见茶勺搅着茶杯在响，宋妈又说话了：“这就灌吧，停一会儿。现在睡得挺好，等她翻身动弹时再说。家里都收拾好了？”妈问。“收拾好了。新房子真大，电灯今天也装好了，这回可方便了。搬了家比什么都强。”我说：“您都不听嘛。”我说：“惠安馆。”房高墙高，咱们得在门上挂一个八卦镜照着他。你们都不信。好了，不必谈了，反正现在已经离开那倒霉地方就是了。等英子好了，什么也别跟她说。回到家换了新地方，让她把过去的事儿全忘了才好。她要问什么都装不知道。听见了没有，宋妈？这您不用嘱咐，我也不知道。他们说的是什么，我全不明白。我在想，这是怎么回事儿？有什么事情不对了吗？我想着想着，觉得自己在渐渐的升高，升高。我是躺在这里，高，高，鼻子要碰到屋顶了，呀！我浑身跳了一下，从上面掉下来，一惊疑就睁开了眼睛。只听宋妈说：“好了，醒了。”妈妈的眼睛又红又肿，宋妈也含着眼泪，但是我仍说不出话。不知怎么样才可以张开嘴。这时，妈妈把我搂抱起来，捏住我的鼻子。我一张嘴，一勺水就一下给我灌了下去。我来不及反抗，就咽下了。然后我才喊：“我不吃药。”宋妈对妈说：“我说灵不是，我说官地老爷灵验不是，喝下去立刻就会说话。”妈给我抹去嘴边的水，又把我弄躺下。我这时才奇怪起来。看看白色的屋顶、白色的墙壁、白色的门窗和桌椅，这是什么地方？我记得，我是在一个。我问妈妈说：“妈，外面在下雨吗？”哪儿来的雨？是个大太阳天呀！妈说：“我还是愣愣的想，我想要想出一件事情来。”这时，宋妈挨到我身边来，她很小心的问我：“认得我吗？”英子，我点点头。宋妈，宋妈对妈笑笑，妈又说：“你发烧病了十天了，爸爸和妈妈把你送到医院来住，等你好了，我们就回到新的家去。新的家还在装电灯呢。”新的家，我很奇怪的问：“新的家是呀，我们的新家在新帘子胡同。记着，老师考你的时候问你家住在哪儿。”你就说新帘子胡同。那么有些事情我实在想不起来了，所以要说什么也不能接下去，我就闭上了眼睛。妈说：“再睡会儿也好，你刚好还觉得累，是不是？”妈妈说着就抚摸着我的嘴巴、我的眼皮、我的头发。忽然，一个东西一下碰了我的头，疼了一下。我睁开眼看。是妈妈手上套的那只，那只金镯子，我不由得惊喊了一声：“镯子！”妈没说什么，把金镯子又推到手腕上去。我的眼睛直望着妈妈的金锡子，心想着：这只金镯子不是，不就是我给一个人的那只吗？那个人叫什么来着？我糊涂了，但不敢问，因为我现在不能把那件事情记得很清楚。我怎么就生病就住到医院里来了呢？我是一点儿也不清楚。好啦，今天的故事就讲到这里啦，更多精彩内容我们下次分享。